1: à travers la diversité des espèces, à travers les mutations ou transformations qui les affectent, est porteuse de nouveautés. En elle, se manifeste ce que Bergson appelle un élan créateur. Toutefois, cet élan, et Bergson y insiste, est fini. Je cite ce passage de l'évolution créatrice. Mais l'élan est fini et il a été donné une fois pour toutes. Comment donc continuer à introduire du nouveau dans notre univers si ce qui est destiné à produire cette nouveauté, à savoir l'élan créateur, est lui-même fini La réponse est simple. C'est par les réalisations techniques de notre intelligence que le mouvement de libération corrélatif du développement de la vie continuera à se réaliser. La philosophie de Bergson on l'a vu lors d'une précédente matinée, est une philosophie du devenir. On peut avec lui distinguer plusieurs types de devenir. Le devenir de la matière, le devenir du vivant, le devenir des hommes et des sociétés humaines. En rapport avec ce dernier type de devenir, nous devrions donc introduire un dernier type. Le devenir technique. Cela nous invite à penser les sociétés humaines à partir des réalisations techniques qui ont garanti la libération de l'homme vis-à-vis des contraintes de la nature, mais qui constituent aussi une menace pour la pérennité de sa propre vie. En réfléchissant avec Michel Serre, à partir de la formule de Bergson « L'univers est une machine à faire des dieux », nous ne nous livrerons pas à un commentaire ou à une analyse de cette dernière grande œuvre de Bergson. Nous essaierons simplement, librement, de répéter le geste philosophique qu'il mettait au cœur de la philosophie. L'audace de la pensée, l'invention philosophique. Bonjour Michel Serres. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour la troisième partie de cette matinée consacrée à Bergson. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie française Versus les têtes aussi. <rire> et que vous êtes également professeur à Stanford University Stanford. Mm -hmm. en Californie. Mm -hmm. Ce quatrième documentaire a pour titre « Une machine à faire des dieux mm ». -hmm. Et tout de suite, disons le passage sur lequel se clôt le texte des je deux je sources sais, de la morale oui. et de la religion.
2: Il termine effet par cette phrase-là, oui. par cette membre de phrase-là.
1: Absolument. Et le texte si, publié, oui. c'est en 1932. Exactement.
0: Joie serait en effet la simplicité de vie que propagerait dans le monde une intuition mystique diffusée, joie encore celle qui suivrait automatiquement une vision d'au-delà, dans une expérience scientifique élargie. À défaut d'une réforme morale aussi complète, il faudra recourir aux expédients, se soumettre à une réglementation de plus en plus envahissante, tourner un à un les obstacles que notre nature dresse contre notre civilisation. Mais, qu'on opte pour les grands moyens, ou pour les petits, une décision s'impose. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre, à elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre, l'effort nécessaire pour que s'accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l'univers, qui est une machine à faire des dieux.
1: C'est un texte étonnant, ce texte final. C'est un
0: texte, moi je trouve,
2: descriptif de manière basique. Euh, on observe assez facilement que la société est effectivement une machine à fabriquer des dieux. Et euh, j'aime bien qu'il ait employé le mot machine, parce qu'il savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de machine, puisqu'il a parlé du vivant aussi bien que du rire, avec la machine en perspective, à l'horizon, vous voyez. Et pourquoi c'est machinal ben Parce qu'il se trouve en effet que euh, les relations humaines produisent ce genre euh, de phénomène. Et euh, il est dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps parce qu'il aurait vu à quel point ce membre de phrase était quasi prophétique. C'est curieux d'être prophétique sur les dieux, n'est-ce pas Parce que nous, nous avons inventé... Des machines à fabriquer des dieux. D'ailleurs, nous sommes en train de d'écrire, parler dans cette machine-là. La radio, les bien. journaux, la télévision, tous les médias fabriquent des dieux de manière presque automatique, machinale. Et j'ai souvent observé les gens qui regardaient la télévision, par exemple, et on voit très rapidement qu'ils sont euh, en extase devant une idole, et cette idole est en bois ou en métal, enfin, un peu sculpté, et elle a un énorme œil qui est l'écran, dans lequel s'agit un certain nombre de gens qui passent des messages, et les gens sont euh, agenouillés devant cette machine, d'ailleurs avec beaucoup de régularité aux nouvelles du matin et du soir, comme dans l'Angénus autrefois. Et qu'est-ce qui se passe dans cette idole Eh bien, le plus souvent, euh, ce qu'avant Abraham on appelait le sacrifice humain, puisque le la plupart du temps... Enfin, le mot le plus répété, c'est « mort et cadavre oui. oui. », n'est-ce pas L'image la plus répétée, c'est le meurtre, c'est-à-dire le meurtre sacrificiel. Et c'est avec ce meurtre sacrificiel qu'on fabrique le plus souvent des dieux, vous mmh. voyez Et euh, que ce soit dans le monde euh, de, 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 des nouvelles, ou de la politique, ou des révolutions, ou même des sports, n'est-ce pas on voit très bien que cette machine à fabriquer des dieux qui étaient la société comme telle, c'est-à-dire les relations mmh. qu'on appelle religieuses, puisque c'est relié, oui, n'est-ce pas, est euh, passée tout d'un coup à l'état machinal, à l'état euh, artificiel, un artefact et que les médias sont, sont des machines. Mmh. Ces machines que nous étions collectivement sont devenues des machines objectives où nous fabriquons des lieux. Et, et, et là, on voit très bien que la dernière phrase de, des deux sources euh, est, est prophétique deux fois, non pas seulement qu'elle décrive la société comme une machine elle-même, ce qui est vrai, puisque dès que vous supprimez, vous interdisez le sacrifice, alors reviennent tous les sacrifices d'autrefois, comme maintenant. C'est-à-dire nous sommes dans une société profondément religieuse sans le savoir, et dans une société où il y a une église que nous ne nommons pas église, qui s'appelle la télévision ou la radio, etc., qui fabrique des dieux comme Bergson l'avait prévu. Et alors c'est très intéressant de voir que euh, les développements les plus aigus, les plus sophistiqués, les plus intelligents de la technique humaine aient produit une telle régression à l'état bergsonien, enfin, à <rire> l'état où Bergson l'avait prévu. Oui. C'est très intéressant. Et, on... et je crois que lui, qui était un bon philosophe des techniques, un bon philosophe du vivant et oui. du social, euh, euh, tombe parfaitement. Et cela me conduit à définir... Euh, à, ma, à ma vieille définition de la philosophie, qu'est-ce que la philosophie ben, Un philosophe, c'est un homme qui anticipe les conduites et les savoirs du monde à venir, et il a parfaitement anticipé euh, ce que je suis en train de décrire.
1: Et en lisant cette formule, plusieurs fois je me suis dit qu'elle était incroyablement osée, dans l'espèce d'accélération qu'elle propose, entre des éléments qu'on penserait euh, hétérogènes entre eux, machine, des dieux, c'est-à-dire le divin, L'univers, puisque c'est l'univers qui est une machine à faire des dieux, et que euh, l'articulation des trois, c'est ce qui permet d'anticiper, en quelque sorte, sur euh, l'avenir de l'homme. Et dès lors, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que cette formule nous permet de comprendre que ce problème euh, des techniques se pose, avec Bergson, au niveau de l'univers.
2: De l'univers, je ne dirais pas tellement, parce qu'il euh, y a là... Euh quelque chose qui est plutôt une analyse de la société, c'est-à-dire c'est la société qui est une machine à fabriquer des dieux, et quand il a une, une vision de la société, elle est plutôt du côté du vivant, n'est-ce pas, que du côté de l'univers, je crois. Voilà. Oui, d'accord, mais cette,
1: cette formule, c'est la fonction essentielle de l'univers, oui. qui est une machine à faire des dieux, oui. et ce qui m'intéressait dans le rapport qui est établi ainsi entre l'univers et la machine, oui. c'est que Finalement, la machine, elle doit être pensée dans son rapport à une dimension qui n'est pas celle que, a priori on attendrait, qui n'est pas simplement la dimension humaine, mais qui est quasiment une dimension cosmologique. Oui, c'est ça. Oui, oui. Autrement dit, ça nous inscrit dans une temporalité extrêmement longue, qui nous oblige à réfléchir sur cette histoire des techniques, non pas en fonction simplement de ce qui se met en place dans les deux derniers millénaires, dans les cinq derniers millénaires, mais ce qui se met en place à travers euh, l'histoire des systèmes euh, euh, physiques dans l'univers, à travers l'histoire du vivant sur la Terre, à travers l'ensemble des différenciations qui s'opèrent au
2: sein du vivant, jusqu'à produire aujourd'hui des hommes aujourd'hui, oui, il y a vrai, quelques millions d'années. C'est vrai que Bergson euh, a tenté de penser de la longue durée. Mais il n'a pas eu de chance, d'une certaine manière, puisque si vous prenez la date de l'évolution créatrice, vous vous apercevez qu'on a découvert les schistes de Burgess un peu plus tard, ou à peu près la même année, et qu'on s'est mis à dater vraiment euh, l'évolution de la Terre et du vivant beaucoup plus tard. C'est-à-dire que euh, à l'époque de Bergson, on parlait en dizaines, en centaines de milliers d'années. Maintenant, nous pensons à un milliard d'années, nest pas Ce que j'ai appelé le grand récit, euh, où vraiment, euh, entre euh, la constitution de l'univers et... Et, et l'arrivée du vivant, on compte bien, comme il faut, euh, entre euh, 10 et 11 milliards d'années. Et puis, euh, dès que le vivant arrive, c'est quand même de l'ordre euh, de 3 milliards 800 millions d'années. Et, et donc, ce, ce genre d'élargissement de la durée, Bergson ne l'avait pas. Il a eu euh, une bonne idée concernant la durée, euh, la longueur, de, etc. Euh, mais à cette époque-là, on n'avait oui. pas des échelles de datation euh, aussi larges qu'aujourd'hui. Et euh, je crois qu'entre lui et nous, il s'est passé quelque chose Monsieur. de parfaitement décisif. C'est ce qu'on pourrait appeler l'accord de plusieurs sciences. Alors aussi bien la cosmologie que l'astronomie, que l'astrophysique, que la physique de la Terre que euh, la biochimie, etc., pour bien mettre en place, vous voyez, le, euh, la, la, la longueur de cette durée-là. Et Bergson ne l'avait pas. L'univers de Bergson n'est plus le nôtre. Oui. Oui. Ou plutôt le nôtre n'est plus celui
1: de Berkson. — Mais est-ce que, est, ce que, est -ce que cela ne rejoindrait pas ce que vous appeliez sur sa fantastique capacité d'anticipation qui, justement, oui. pose le problème oui. par référence à cette idée d'univers, l'univers qui juste. est une machine. Oui, ça c'est juste.
2: -dire Indépendamment
1: que... de la question de la datation, finalement, oui, oui. ce qui est important, c'est la nature de l'échelle, c'est oui. la dimension
2: qu'il met en perspective. Dans cette phrase-là, c'est vrai. Mais euh, vous ne me ferez pas dire que la longueur de la durée n'est pas essentielle à la durée. Je crois, je crois <rire> qu'il y a des changements d'échelle, des changements de nature dès qu'il y a un changement d'échelle. Oui. Et, et la preuve, c'est qu'il euh, n'a pas pu penser, mais bon, euh, c'était à des décennies près, tout ce qui a été la formation des premières cellules, des premiers codages euh, de l'ADN ou de l'ARN, euh, qui a été une, euh, une découverte beaucoup plus tardive. Vous voyez. Donc là, il euh, Bergson n'a pas eu de chance, il est tombé peut-être oui. à, à, à un moment où justement les sciences faisaient... Euh, mais je voudrais parler de ça, justement. Dans, dans le cas... Euh, que vous décrivez là, il faut comprendre sa philosophie dans un mouvement scientifique extraordinairement puissant et important et qui se passe presque à à paris vous voyez Berlin oui. et Vienne, évidemment, oui. ou l'Angleterre. Mais c'est à Paris qu'il y a les, les, les grands bouleversements mathématiques autour de Hadamard et Poincaré, les Bien grands sûr. bouleversements astronomiques avec la, 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 les nouvelles euh, théorèmes de Poincaré sur euh, le système solaire, des, des grands changements mathématiques à propos de la topologie, des grands changements physiques avec la théorie physique de Duhem, la théorie du chaos, etc., qui font qu'il y a à, à Paris, à ce moment-là, un, un mouvement scientifique global où tout l'univers en effet euh, est remis en question et qui a euh, une influence énorme sur nous maintenant, aujourd'hui, par-delà euh, toutes les révolutions euh, scientifiques qui ont été faites. Donc il faut, euh, quand on parle de Bergson, parler de ce groupage-là. Et cette vie extraordinaire de, de, de Paris, entre 1880 et 1915, par exemple, va avoir des retentissements extraordinaires en, en sculpture, en peinture, en musique, euh, la moitié ou les trois quarts des compositeurs musicaux sont à Paris à ce moment-là. Euh, les peintres... Euh, euh, 1907, la...
1: ce oui. le sont les demoiselles d'Avignon, si je me souviens bien aussi. C'est ça, Moïtécan, elle, oui. oui. Euh,
2: donc, si vous voulez, il y a un mouvement-là qu'on a rarement étudié oui. comme tel, et qui est vraiment absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une des grandes, grandes explosions culturelles globales euh, qu'on ait vues. C'est Paris entre 1875 et 1910, là, vous voyez, euh, où il y a à la fois, euh, je le répète, toutes les sciences et tous les arts en même temps, et, et même la littérature. C'est une époque magique. C'est une, une très, très grande époque, et Bergson en est l'un des représentants. Et on comprend beaucoup mieux euh, Bergson si on a. Une bonne connaissance de ces, de ces sciences-là, de cette époque, mm. de l'art, je vous donne un exemple. Lorsqu'il parle, par exemple, du mouvement en rétrograde du vrai. Oui. Bien, le mouvement en rétrograde du vrai, c'est la théorie du chaos de Poincaré. C'est-à-dire, les mouvements sont imprévisibles à Naval. Et, et sont absolument déterminés en amont, vous voyez. Et ça, bon, euh, Duhem l'a bien développé dans, dans sa théorie physique, etc. Euh, le jaillissement d'imprévisibles nouveautés, c'est aussi la découverte de, de la contingence des lois de la physique, vous voyez. Donc il, il y a chez Bergson euh, une sorte de représentation parfaite de ce mouvement-là. Et, aussi et assez... il a eu de la chance, là. Alors, je ouais. disais qu'il avait de la malchance du point de vue du grand récit, et de la durée, mais là, il a eu beaucoup de chance de se trouver euh, dans, dans ce mouvement-là, dans, dans, ce, dans cette ébullition, dans cette espèce d'explosion de, euh, de, de, euh, volcanique qui a eu lieu à cette époque-là à Paris.
1: Si, effectivement, l'univers donc est bien cette machine à faire des dieux, il semble donc que les mutations techniques sont constitutives de l'histoire des hommes. Et c'est ce que nous allons voir tout au long, effectivement, de, de, de ce documentaire, avec peut-être un exemple, un exemple auquel vous vous référiez dans l'article sur Boltzmann et Bergson dans Hermes 4, Et cet exemple qui sera simplement un point de départ c'est celui de la machine à vapeur.
0: L'homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d'appui. Il devra peser sur la matière s'il veut se détacher d'elle. En d'autres termes, la mystique appelle la mécanique. On ne l'a pas assez remarqué parce que la mécanique, par un accident d'aiguillage, a été lancée sur une voie au bout de laquelle était le bien-être exagéré et le luxe pour un certain nombre, plutôt que la libération pour tous. Nous sommes frappés du résultat accidentel. Nous ne voyons pas le machinisme dans ce qu'il devrait être, dans ce qui en fait l'essence. Allons plus loin. Si nos organes sont des instruments naturels, nos instruments sont par là même des organes artificiels. L'outil de l'ouvrier continue son bras. L'outillage de l'humanité est donc un prolongement de son corps. La nature, en nous dotant d'une intelligence essentiellement fabricatrice, avait ainsi préparé pour nous un certain agrandissement. Mais des machines qui marchent au pétrole, au charbon, à la houille blanche, et qui convertissent en mouvement des énergies potentielles accumulées pendant des millions d'années, sont venues donner à notre organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionné à sa dimension et à sa force, que sûrement il n'en avait rien été prévu dans le plan de structure de notre espèce. Ce fut une chance unique, la plus grande réussite matérielle de l'homme sur la planète. Une impulsion spirituelle avait peut-être été imprimée au début. L'extension s'était faite, automatiquement, servie par le coup de pioche accidentel qui heurta sous terre un trésor miraculeux. Or, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour le diriger. D'où le vide entre lui et elle, d'où les redoutables problèmes sociaux, politiques, internationaux qui sont autant de définitions de ce vide et qui, pour le combler, provoque aujourd'hui tant d'efforts désordonnés et inefficaces. Il y faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette fois morale. Ne nous bornons donc pas à dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique appelle la mécanique. Ajoutons que le corps, agrandi, attend un supplément d'âme, et que la mécanique exigerait une mystique. Les origines de cette mécanique sont peut-être plus mystiques qu'on ne le croirait. Elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnés à sa puissance que si l'humanité, qu'elle a courbée encore davantage vers la Terre, arrive par elle à se redresser et à regarder le ciel. Les deux sources de la morale et de la religion. Henri Bergson.
1: Dans L'évolution créatrice, pour illustrer l'importance des innovations techniques, de ces innovations dans l'histoire des hommes, prenons l'exemple avec Bergson de la machine à vapeur. Bergson consacre une page à cette machine dans l'évolution créatrice et cela nous amène à un certain nombre de remarques. Dans l'article que vous aviez écrit, dans ce texte qui est repris, dans Hermès 4, vous insistiez sur le fait que cet exemple, que
2: d'ailleurs Bergson va reprendre aussi dans les deux sources de la morale et de la Par religion... Là, vous savez, les deux sources, c'est les, de, les deux sources de la machine thermique, Absolument. bien sûr. Il n'aurait pas utilisé le terme « les deux sources » si elle n'avait pas été chez, euh, chez
1: Carnot. Et Effectivement, c'est un exemple privilégié en ce qu'il manifeste la puissance d'agir dont l'homme a su se doter. Exemple qu'il reprendra dans les deux sources... Augmentant sa puissance d'agir, il modifie donc son rapport aux autres, au monde et à soi. Mais est-ce que nous pourrions réfléchir sur l'importance de ce modèle thermodynamique qui à la fois constitue l'exemple, révèle la puissance de l'homme et finalement le conduira à réfléchir sur le rapport entre mystique et technique jusqu'à donner cette formule finale sur la, ou à partir de laquelle oui. nous avons commencé
2: ce qui est intéressant, je crois, dans la réflexion sur la théorie de la chaleur, c'est que euh, le 19e siècle a été euh, le théâtre d'une bagarre extraordinaire entre deux théories du temps. La première, c'était celle de Boltzmann, euh, c'est-à-dire euh, à partir de, disons, 1860 80 on a su ce que c'était que le mouvement perpétuel de deuxième espèce. C'est-à-dire qu'il euh, est impossible de prendre l'énergie à la sortie d'une machine à vapeur et la réintroduire à la source de la machine à vapeur pour faire un mouvement perpétuel. Par conséquent, on était amené à, à, à penser à la, à la notion d'entropie qui a été, en effet, inventée un peu avant que Ness berson Et à ce moment-là, euh, l'idée de durée, l'idée du temps, était un temps euh, qui était soumis à l'entropie. Et même dans les journaux les plus... Euh, les plus populaires du 19e siècle à cette époque-là, on dirait « l'humanité mourra de froid », c'est-à-dire l'entropie mmh. va se saisir de l'univers entier, etc. Et bien entendu, en, en face de cette notion d'entropie, c'est-à-dire que la thermodynamique montrait que le temps était en train de s'écrouler, euh, un autre temps apparaissait avec Darwin... C'est-à-dire avec euh, l'idée que, par sélection successive, euh, on arrivait à des organismes de plus en plus complexes. C'est-à-dire que la durée, au contraire, au lieu de s'écrouler mmh. vers euh, euh, l'énergie minimale, euh, au contraire, euh, euh, montait en, en complexité. Alors il y avait là, et il y a toujours d'une certaine manière, une opposition ouais. entre une durée qui serait, alors, pour dire les mots rapides, croissante en qualité ou en quantité, et, et au contraire, décroissante. Et alors, je crois que toute la durée bergsonienne a, a été de choisir, euh, pour, de parier pour Darwin contre Boltzmann, d'une certaine manière. Voilà. L'idée du jaillissement ininterrompu d'une improbable nouveauté, c'est plutôt le temps du vivant, qui est exceptionnel dans l'univers, qui au contraire, lui, est soumis à l'entropie. Et bon, euh, on pense encore aujourd'hui de cette manière. C'est-à-dire que l'univers, en effet, euh, euh, il, il est toujours en croissance parce qu'il y a eu un Big Bang dont on ne sait pas euh, penser quelle est la nature. Mais, mais au bout du compte, il est quand même soumis au refroidissement à l'entropie. Voilà. — Mais ça veut dire aussi donc que
1: ce temps qui est créateur, il est porteur d'ouverture, de nouveautés. Et il se distingue d'un temps tel qu'on pouvait le représenter euh, traditionnellement, comme un temps destructeur. Je me souviens d'une formule... — C'est pas dans...
2: traditionnel. Le temps destructeur est tout à fait récent. Au contraire. Mais le ce, ce temps Aristote... tel qu'il était pensé à ouais. part chez Newton, c'était ouais. au contraire en temps régulier, c'est-à-dire ouais. le temps de l'horloge, le temps du système solaire qui, qui ne bouge pas. Oui. Or, justement, Poincaré a démontré que le système solaire n'était pas stable. Ouais. Et s'il n'est pas stable, alors il, il peut être en risque de destruction. À supposer qu'une planète quitte le système, on ne sait pas ce que le système deviendrait. Or, c'est ça qu'a démontré Poincaré. Et donc, c'était tout à fait en phase avec euh, les idées concernant euh, la croissance vers le désordre. Et au contraire, il y avait l'idée du temps du vivant. La deuxième remarque que cette
1: référence à la machine à vapeur nous amène à faire, c'est que ces inventions techniques, œuvres de l'intelligence... Elles ne se limitent pas à l'augmentation de la puissance d'agir. On l'a dit, elle modifie fondamentalement le rapport au monde, aux hommes et à soi, mais aussi, et c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, et peut-être pourrions-nous y revenir, elles accompagnent, dit-il, la naissance de sentiments nouveaux, la naissance d'idées nouvelles, et ce qui est dit de la machine à vapeur doit valoir pour les autres inventions et s'il si y a cette capacité d'anticipation à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure chez Bergson, on peut se dire que les mutations techniques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont elles aussi porteurs probablement d'idées nouvelles, de sentiments
2: nouveaux, d'affects nouveaux. Euh, oui, euh, je suis assez froid sur cette question, c'est-à-dire... Euh... Les mutations techniques ont été si importantes depuis euh, Bergson euh, que j'ai cru à un moment euh, devoir euh, penser autrement l'émergence des objets techniques et la manière que nous avons de nous conduire à, à leurs propos. Et je voudrais là imiter Bergson, non pas dans le commentaire, mais dans le fait que lui ne commente pas. C'est-à-dire, il regarde directement ce que c'est que les objets techniques. Par parenthèse, je voudrais dire aussi, quel était le statut de Bergson par rapport à l'université Ça, c'est quand même très oui. important de le dire, parce que Bergson a été plus ou moins rejeté par l'université. Pourquoi Parce que l'université était, à cette époque-là, dans le régime, au début du régime dont elle est en train aujourd'hui de mourir, c'est-à-dire dans le régime de formatage. C'est-à-dire que euh, la, la Sorbonne et toutes les sites du monde, d'ailleurs, se sont mis à formater le discours, euh, soit selon le commentaire, soit selon la logique, soit selon le tournant linguistique, etc. Et Bergson a été un des derniers à tenter le coup de penser par soi seul et ça, c'est interdit à l'université, comme vous le savez, puisqu'il faut toujours penser selon Aristote, il faut penser selon Bergson, il faut penser selon Kant, selon qu'on tient telle ou telle chair et on est obligé de faire une thèse avec euh, des, euh, une bibliographie, un index, des notes en bas de page qui dépassent de loin la taille de la page, etc. Le format était déjà en route. Et Bergson, courageusement, a refusé ce format-là. Et donc, bien. nous avons des œuvres de philosophie de Bergson, parce que il a évité ce type de format, et il faut le dire tout de même. Et aujourd'hui, il est interdit de sortir du format. Comme vous le savez, quiconque sort du format sort de l'université. Et je sais, j'ai assez payé pour pour pouvoir le dire. J'ai payé cher pour le dire, puisque j'ai été exclu de l'université dès l'âge de 39 ans, vous voyez. Donc je sais très bien ce qu'il en coûte de ne pas être du format, de ne pas faire le format. Alors essayons de faire comme lui, du coup. Essayons d'être dans la nouveauté. Et je crois que nous devons, aujourd'hui, avoir une autre idée sur la technique. Et je pense, en effet, aujourd'hui, que pour prendre alors des outils de, de, de début, euh, le marteau... Qu'est-ce que c'est que le marteau ben Bergson serait tout à fait satisfait de ouais. dire euh, que c'est un avant-bras euh, et que c'est un point. Et que donc, il y a externalisation de la fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une roue eh C'est euh, quand même l'externalisation des rotations de la cheville, de la hanche et du genou, voyez etc. Et je crois qu'au fur et à mesure que euh, l'aventure la, la, humaine ou de l'hominisation avance, cette externalisation s'accélère. Et j'appelle ça exodarwinisme, d'ailleurs. je dis C'est euh, votre première boucle de naissance Oui, si vous voulez. Alors de dire que... Euh, euh, la machine à vapeur, c'est l'externalisation dans une machine donnée de ce qui est chez nous euh, thermique, n'est-ce pas Un peu comme euh, l'ordinateur ou les médias seraient l'externalisation de certains systèmes euh, neuronaux ou certains systèmes euh, nerveux. Et, et par conséquent, là, je crois que sur la technique, notre conduite par rapport aux techniques, etc., je serais bergsonien seulement euh, non pas dans nos commentaires, mais en faisant comme lui, c'est-à-dire essayer de penser par moi-même l'objet technique comme tel. Voilà, c'est ce que je préférerais faire. — Bien sûr. — Pardonnez-moi. — Mais vous avez bien raison. — C'est comme ça que j'imite Bergson plutôt que... Euh, – Plutôt qu'en le commentant, vous voyez parce oui. que je crois que ce qu'il dit des objets techniques, désormais, la paléoanthropologie paléo l'a mis en doute, de tout ce que nous avons découvert récemment le met en doute, ce que nous avons découvert récemment sur les fossiles, sur les squelettes, etc., vous voyez. Et puis oui. d'autre part, les révolutions techniques sont très importantes aussi. Voilà.
1: – Oui, bien sûr, Michel Sermay en même temps il me semble que, je reviens toujours sur cette formule que vous avez appelée, ou utilisée plutôt, sur cette formule que vous avez utilisée, d'anticipation. Moi, ce qui m'intéresse chez Bergson, ce n'est pas effectivement de reprendre euh, ce qu'il a dit, c'est essayer, à partir des concepts finalement qu'il a été conduit à, 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 form à former, à, formuler, à, à développer, oui. à, euh, à formuler, c'est essayer de comprendre comment il peut nous aider à penser et donc, plutôt de penser comme, euh, c'est Deleuze qui disait toujours ça, on ne pense pas comme, finalement, ce n'est pas avec ça qu'on pense. On pense avec. Et donc, c'est plutôt, à un moment, dans un cheminement de pensée, croiser la
2: route euh, de Bergson et de se Mais dire ce que... c'est ce avec les ouais, techniques, voilà, c'est ouais. ça. Mais ouais. Un autre exemple, puisque vous prenez le cas du temps, euh, serait très intéressant, par exemple, lorsqu'il euh, fait... Euh, euh, – Une séparation forte entre l'espace et le temps, vous savez. Oui, oui. Oui, ah oui. Euh, à propos des objets techniques, il dit d'un côté il y a l'intelligence, de l'autre l'instinct, etc. Et de l'autre côté il y a l'intuition, la durée, d'un côté l'espace, de l'autre côté le temps. Et, et là, euh, si je pense avec lui, puisque vous me demandez de le faire, je dirais volontiers qu'à euh, cette époque-là, là aussi il n'a pas eu tellement de chance, et pourtant il connaissait bien l'œuvre de Poincaré, euh, Point carré, là, invente un espace qui justement répond aux réquisites qu'il demande au temps. Ouais. C'est-à-dire l'espace topologique là est quelque chose qui est nouveau et qui lui aurait permis de ne pas faire une si précise dichotomie entre d'un côté l'espace et l'intelligence, etc., de l'autre côté le temps, la durée et euh, de, c'est-à-dire deux cognitifs dont l'un serait sous-ordonné à l'espace et l'autre sous-ordonné au temps. Euh, à, à cette époque-là, il s'est passé quelque chose de nouveau sur l'espace que Bergson a, a manqué. Voilà. Et, et nous, un peu après lui, on est obligé de trouver que toutes ces descriptions concernant le temps pourraient aussi bien s'appliquer à des espaces qui ont été découverts. Oui. Euh, voilà, tout simplement. Voilà, voilà une manière de penser euh, en, en s'appuyant sur lui, mais sans forcément faire du commentaire. Voilà.
1: Est-ce que vous seriez d'accord, Michel Serres, pour dire que, toujours réfléchissant sur cet exemple de la machine à vapeur, est-ce que vous seriez d'accord avec cette formule que Bergson utilisait et qui, finalement, se ramenait à dire que seront nos révoltes, nos révolutions, nos guerres, dans quelques milliers d'années par rapport à ce qu'a représenté dans l'histoire des hommes, l'invention de la machine à vapeur. Autrement dit, est-ce que ces inventions techniques ne nous permettent pas d'opérer des repérages Est-ce que ces inventions ne
2: constituent pas des dates essentielles de ah, l'humanité Ah Oui, oui euh, sauf à penser que l'invention de la machine à vapeur dont on a fait, bien avant Bergson, euh, dont les historiens ont fait la révolution industrielle, vous savez, c'est ça, sûr. la révolution industrielle a été tout à fait surévalué à mes yeux. C'est-à-dire, c'est une invention importante, mais pas si importante que ça au bout du compte. Vous voyez, parce que il y a des inventions techniques qui ont été de très loin plus importantes. Et aujourd'hui, avec du recul, on peut les juger telles. Par exemple, au Néolithique, euh, un certain nombre de nos ancêtres euh, au Moyen-Orient ou en Chili ont inventé de domestiquer certaines espèces de flore et de faune. Et du coup, c'était les premières biotechnologies d'une certaine manière. D'ailleurs, ils ont inventé en même temps la bière, les levains qui ont permis la bière et le vin et la vinification, qui sont des, des, de véritables biotechnologies qui dépassent de très loin en portée et en importance. Euh, cette invention finalement assez locale de la machine à vapeur, machine à vapeur qui a disparu, que je sache à peu près 60 ou 70 ans après son invention, un siècle et demi donc c'est pas une invention extraordinaire thermodynamique est beaucoup plus large que ouais. la machine à vapeur, elle a été inventée grâce à la machine à vapeur mais la machine à vapeur a été très très surévaluée par les historiens
0: génie mystique surgisse il entraînera derrière lui une humanité au corps déjà immensément accru à l'âme par lui transfigurée il voudra faire d'elle une espèce nouvelle ou plutôt la délivrer de la nécessité d'être une espèce qui dit espèce dit stationnement collectif et l'existence complète et mobilité dans l'individualité le grand souffle de vie qui passa sur notre planète avait poussé l'organisation aussi loin que le permettait une nature à la fois docile et rebelle. On sait que nous désignons par ce dernier mot l'ensemble des complaisances et des résistances que la vie rencontre dans la matière brute, ensemble que nous traitons à l'exemple du biologiste comme si l'on pouvait lui prêter des intentions. Un corps qui comportait l'intelligence fabricatrice avec autour d'elle une frange d'intuition était ce que la nature avait pu faire de plus complet. Tel était le corps humain. Là s'arrêtait l'évolution de la vie. Mais voici que l'intelligence, haussant la fabrication de ses instruments à un degré de complication et de perfection que la nature, si inapte à la construction mécanique, n'avait même pas prévu. Déversant dans ces machines des réserves d'énergie auxquelles la nature, si ignorante de l'économie, n'avait même pas pensé, nous a doté de puissances à côté desquelles celles de notre corps comptent à peine. Elles seront illimitées quand la science saura libérer la force que représente condenser la moindre parcelle de matière pondérable. L'obstacle matériel est presque tombé. Demain la voie sera libre dans la direction même du souffle qui avait conduit la vie au point où elle avait dû s'arrêter. Vienne alors l'appel du héros. Nous ne le suivrons pas tous, mais tous nous sentirons que nous devrions le faire et nous connaîtrons le chemin que nous élargirons si nous y passons. Du même coup, s'éclaircira pour toute philosophie le mystère de l'obligation suprême. Un voyage avait été commencé, il avait fallu l'interrompre. En reprenant sa route, on ne fait que vouloir encore ce qu'on voulait déjà. C'est toujours l'arrêt qui demande une explication, et non pas le mouvement. Les deux sources de la morale et de la religion. Henri Bergson.
1: Nous allons en arriver au point, Michel Serres, où nous allons parler des, des boucles dominescence. Reminiscences, c'est un texte que vous publiez en 2001. Vous avancez l'idée que nous devenons cause de nous-mêmes. Vous ne parlez pas uniquement de création de soi par soi.
2: Non, ça c'était tout à fait connu depuis très longtemps. Oui.
1: Mais d'auto-hominisation,
2: oui.
1: je reprends une expression que vous utilisez dans votre texte, nous devenons cause de nous-mêmes, cause à soi, auto-hominisation. L'ominescence serait donc ainsi une différentielle de l'autominisation. Et vous distinguez trois boucles d'ominescence. Commençons par la première. La première, vous y faisiez référence tout à l'heure, avec l'exodarwinisme. Cette première boucle d'ominescence, elle est liée à la réalisation d'objets techniques qui, dites-vous, nous font sortir du cycle de l'évolution. Euh, oui, Les objets techniques, à ce moment-là, nous libèrent de l'attente liée aux mutations et nous font sortir des lois évolutives. Et là, je ne peux pas m'empêcher de repenser à Bergson, indirectement, oui, sûr, lorsque vous dites que la technique lièvre prend de vitesse l'évolution tortue.
2: Oui, c'est ça. Je trouve dire... l'image très belle. Oui, c'est... Euh... C'est à dire il est, il est vrai que pour arriver à euh, une performance donnée, euh, de vitesse, de, de développement des forces, etc., il faudrait attendre que la sélection et la mutation fassent son œuvre et demanderait évidemment, premièrement, beaucoup de temps beaucoup de temps, beaucoup de temps euh, quelquefois des millénaires ou des millions d'années, et deuxièmement, surtout beaucoup de morts. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut que la sélection élimine beaucoup euh, d'organismes qui soient privés de cette performance pour arriver effectivement à la réaliser. Et du coup, euh, extérioriser des fonctions et, et fabriquer euh, nous, nous permet de mettre à la poubelle euh, beaucoup de machines à vapeur, <rire> c'est-à-dire beaucoup d'outils qui sont désuets. Vous oui. voyez à quelle vitesse, Quand on oui. pense à l'objet technique, on ne pense jamais à la montagne euh, poubelle, voyez, à la poubelle des objets techniques qui étaient un peu avant. On ne pense jamais à -ce, ça. -ce Et c'est ça que... l'important. — Est-ce qu'il n'y a pas là à... une accélération du temps des inventions aussi ?— Évidemment, euh, oui. Euh, toute l'accélération d'hominisation euh, tient justement à, eu, euh, enfin, à beaucoup de bifurcations, mais en particulier à celle-là. Ouais. C'est-à-dire en effet, dès lors que ces objets sont fabriqués, on, on gagne un temps euh, considérable, un temps fou. Ouais. — et
1: effectivement, vous dites que dès le silex taillé, mmh. nous entrons à ce moment-là dans un
2: processus de dominescence.
1: Oui, ça. Pourquoi ce terme « dominescence » Alors
2: euh, tout simplement pour une raison euh, élémentaire, c'est que lorsque mes amis paléoanthropologues parlent « dominisation euh, », ils parlent euh, à l'intérieur même de l'évolutionnisme. Et que je sache, euh, notre organisme n'a pas énormément évolué depuis qu'Homo sapiens est sorti euh, à l'isthme de Suez euh, de son berceau africain. Euh, si nous avons perdu quelques dents, je crois, il semble bien que tel et tel organe se soit plus ou moins rétréci, qu'on ait gardé les ischios jambiers. Enfin bref, l'évolution n'est pas vraiment... Euh, et, et Homo sapiens s'est formé. Voilà. Mmh. Euh, du coup, je ne pouvais pas utiliser le terme euh, de dominisation. Et euh, il se trouve que la, la grand-mère, ou depuis euh, les latins, ont des, 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 des termes anesco, etc., comme phosphorescence, luminescence, adolescence, efflorescence. efflorescence, qui sont simplement des termes qui décrivent des évolutions locales et euh, microscopiques. Et en effet, l'évolution dont je parlais, et qui nous saisit, je crois, à partir des années 70, c'est la date que je donne, est une évolution beaucoup plus importante que la révolution industrielle en particulier, mais elle n'est pas du type de l'hominisation. Donc j'étais obligé de trouver un mot, voilà. Alors j'ai pris ce mot-là, voilà. j'ai inventé ce mot-là, sur le modèle de, de, de la liste que je viens de vous donner.
1: Et dans cette boucle, première boucle d'hominescence... Euh, vous introduisez euh, cette idée que ce processus technique donc nous invite à réfléchir sur le concept de mode.
3: Mmh.
1: Je résume votre idée. Ce n'est pas la question de l'être qui importe, et dites-vous, ce terme d'être ne me convient pas. Celui qui est judicieux, c'est le terme de mode.
2: Modalité, oui.
1: Et par mode, vous entendez la nécessité, les possibles. Les impossibilités, la contingence.
2: Oui, tout simplement un carré. Vous n'avez qu'à produire un carré devant vous. Et, et bien, vous commencez par le possible, ce qui peut être. Euh, ensuite, l'impossible, ce qui ne peut pas être. Ensuite, le nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être. Et le contingent, ce qui peut ne pas être. Et, et donc, les quatre catégories, nécessaire, possible, etc., sont des euh, concepts que Bergson a utilisés. Euh, Assez souvent, en particulier, c'est un philosophe vraiment de la contingence, Bergson. Il n'y a Bien pas sûr. de doute là-dessus. Et donc, euh, lorsqu'on pense à la durée, que ce soit historique ou histoire des sciences ou histoire des techniques, etc., ou l'évolution de l'humanité ou même de, du monde, euh, la contingence est absolument... Euh, euh, le concept qu'il faut utiliser, euh, parce que même l'évolution de l'univers, même les lois physiques se développent de manière contingente, maintenant on le sait. Et c'est quand même, d'une certaine manière, Poincaré qu'il a inventé cette affaire-là. C'est-à-dire, c'est le premier à avoir eu l'idée que cette évolution était contingente, et du M le répète, autour de lui ça commence à se... se... Ouais. Et, et du coup, Bergson le pense ainsi. Bergson est un vrai philosophe, de la sa durée est contingente, vraiment, elle peut ne pas être, c'est pour ça qu'elle bifurque, c'est pour ça qu'elle invente des possibles, etc. Toute sa philosophie du possible vient de là, et je crois que là, l'origine, c'est, euh, point carré dans sa cosmologie, un peu... – Boutrou, peut-être déjà, non ?– par, adamar Boutrou, non par... Mais, oui, mais. Euh, euh,
1: les lois de la contingence oui, qu'il avait publiées euh, à la fin des années e Mais si Navier. vous voulez,
2: ce qui a été la matrice, c'est probablement oui. euh, un vieux théorème d'Adamar, euh, où, où tout le monde a puisé à un moment là-dessus. Là oui. Et donc, en effet, les, les quatre idées de la modalité, possible, impossible, contingent, nécessaire, sont des concepts autour duquel Berks, le bergsonisme tourne, et qui ont été toujours, dans ma vie, des concepts euh, qui m'ont aidé à, à vivre, à penser. quoi. Thank yeah. you.
1: Conduit à la deuxième boucle de naissance, et là vous introduisez euh, cette idée selon laquelle il y aurait des objets mondes et que ces euh, objets mondes nous mettraient en relation avec un espace-temps global. C'est-à-dire qu'avec cette deuxième boucle de naissance, nous sortons du local et nous entrons dans une espèce de, de, de continuum qui met en relation
2: immédiatement les points les plus distants. Pour rendre un peu plus concret cette affaire-là, euh, j'ai coutume d'écrire de, 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 ce que c'est qu'une adresse. Donnez-moi votre adresse, donnez-moi votre adresse, et vous dites 128 rue de la République à, à, à fouiller les oies. Et, et cette adresse-là est dans un certain espace. Un espace qui est découpé, c'est-à-dire il y a une nation, puis une province dans la nation, puis une ville dans la province, puis une rue dans cette ville avec un quartier et un numéro dans cette rue. Et vous voyez à quel point cet espace est euclidien ou cartésien. Il est référé à, à des distances et à des références. Il y a une référence, Notre-Dame, qui est la référence des routes, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Mais à cette adresse-là, vous ne recevez plus de courrier, vous ne recevez plus que de la publicité que vous mettez à la poubelle tout de suite ça va directement de votre casier de correspondance à la poubelle donc cette adresse ne sert plus à grand chose au contraire vous recevez tous vos messages sur votre téléphone cellulaire ou sur votre euh, ou sur votre euh, messagerie messagerie euh. électronique et, et euh, là votre adresse est michel.ser vous voyez ou zéro six vingt etc vous voyez or là il n'y a plus d'espace il n'y a plus que des codes, il n'y a plus que des chiffres ou des lettres. Et là, ça ne se réfère plus du tout à un espace. Et ça, c'est intéressant de voir dans quel espace nous vivons. Autrefois, nous vivions dans un espace, en effet, qui était référé avec des distances. Euh, si j'étais au 128, j'étais à tant de distances de vous qui habitez au 3, ou à tant de distances de lui qui habite euh, à la capitale et moi en province. Vous voyez, Il y avait des distances. C'est un espace qui était, je le répète, géométriquement euh, défini. Tandis qu'aujourd'hui, entre 06 et. Oui, je parlerai de l'histoire tout à l'heure. Et avec le 06 ou, ou anadou.fr, euh, euh, il se trouve qu'il n'y a plus de distance du tout. Et par conséquent, ce n'est pas vrai que les distances sont raccourcies, qu'il n'y a que les imbéciles qui disent des choses pareilles, comme si on, on allait en, en, en automobile au lieu d'aller euh, à pied. Non, pas du tout. On est dans un espace où il n'y a plus de distance du tout c'est-à-dire un espace topologique au sens ce point carré. Vous voyez Cet espace que je reprochais à Bergson, de n'avoir pas, pas utilisé. Donc, on a changé d'espace complètement, et ça, il faut quand même en prendre conscience. Nous n'habitons plus le même monde, vous voyez. Mmh. Et, euh, euh, alors, je parle d'histoire, si vous voulez, maintenant. Le mot adresse mmh. est très intéressant, parce qu'il vient de... Euh, a, dresse, et les Anglais ont deux D, comme vous le savez, euh, ce qui veut dire que c'est... Euh, un terme de droit. Et en effet, c'est un terme de droit. Pourquoi Parce que euh, si je vous donne mon adresse, euh, euh, le gouvernement le connaît, et si je n'ai pas payé l'impôt, il peut envoyer le gabeloup pour m'obliger à, à payer l'impôt. Donc c'est bien une référence de droit. Et, et, et même mieux, ce droit vient de rex, euh, le mot latin qui veut dire le roi, dire le roi peut m'envoyer sa police pour me saisir si j'ai fait un délit ou un crime. Voyez et, et toute la question est de savoir quel sera le droit et quelle sera la politique et quelle sera l'autorité politique aujourd'hui dans un espace qui n'est plus référé comme l'espace d'autrefois. Et que... ça, ça, du coup, là, il y a une révolution gigantesque dont aucune de nos institutions n'a pris acte aujourd'hui de, de voir que, changeant d'espace, nous mmh. sommes obligés de changer un de droit, deux de politique. Et, et, nous, et nous fonctionnons toujours avec les droits et la politique, deux qui se réfèrent à l'espace de l'adresse d'autrefois. Oui. Voilà euh, un premier un idée concernant l'espace. Et puis, pour les objets mondes, c'est assez facile à voir que lorsqu'un objet technique... Alors là, parlons de révolution technique. Là, allons-y. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un objet technique, cet objet technique était défini dans l'espace. C'est-à-dire que ce soit une pioche ou une machine à vapeur, elle était là devant moi et je pouvais la, la maîtriser si vous voulez, la maîtriser euh, à, à moi tout seul si c'est une pelle ou à cinq ou six chauffeurs, etc., si c'est une locomotive. Tandis que j'appelle objet-monde maintenant un objet dont une des dimensions est compatible avec une des dimensions du monde. Euh, il est bien clair qu'aujourd'hui, par exemple, euh, un satellite a euh, au moins une caractéristique, son gain d'action ou la distance par rapport à la Terre, etc., qui est compatible avec un objet du monde. Et même les résidus nucléaires est compatible avec la durée du monde, puisque c'est quelquefois sur des centaines de milliers d'années. Parce que quand nous fabriquons aujourd'hui des objets qui n'ont plus rien à voir avec les techniques de nos ancêtres, puisqu'ils nous dépassent dans une des dimensions. cest loin que ces objets habitent avec nous, nous habitons dans ces objets, vous voyez. Nous habitons dans les satellites, nous habitons dans, vous voyez, par exemple, une bombe atomique a une puissance compatible avec celle d'un volcan. C'est ouais. bien un objet-monde, oui. Donc, une des dimensions compatibles. Alors là, il y a une révolution technique euh, qui n'a plus rien à voir avec les techniques euh, jusqu'à maintenant. Alors là, il y a peut-être, en effet, une révolution autrement plus importante, en effet, que oui. celle-là.
3: de la machine
1: Cela vous conduit à une troisième boucle dominescence qui est liée à la manipulation des signes. Les objets monde posent, comme vous le dites, le problème de la technologie. Et par technologie, vous entendez l'ensemble des artefacts, l'ensemble des machines ou instruments qui manipulent des signes. Cela a une double conséquence sur la mémoire et sur le rapport aux autres hommes. La réflexion sur la mémoire, en ce que se trouve posé, premièrement, le problème de la constitution de cette mémoire, mmh. et deuxièmement, le problème de la transmission de cette mémoire.
3: Mmh.
1: Constitution et transmission de cette mémoire, cela nous permet de retrouver ce que vous disiez tout à l'heure sur le rapport à l'espace, à savoir que cette mémoire qui se constitue à travers une parole, cette mémoire, elle apparaît avec cette troisième boucle de minessence, elle apparaît comme indépendante des institutions qui avaient jusque-là garanti l'existence de cette parole.
2: Euh, quand, quand je parle de mémoire-là, je parle d'une chose extrêmement simple, d'une constatation très simple. Lorsque Avant, avant l'origine de l'écriture, euh, lorsqu'il n'y avait que de la transmission orale, euh, les gens euh, avaient des performances mnémoniques stupéfiantes. Et nous en, avons, nous en avons des témoignages dans les évangiles ou chez Platon ou des choses comme ça, où euh, quelqu'un rencontre un ami et lui dit « Mais tu étais là, présent à la mort de Socrate. Ah oui, bien sûr, j'étais là. Et vous étiez combien Nous étions cinq ou six, très bien. Nous étions à la prison. Qu'est-ce qu'il a dit et le dit pas en question, développe 80 pages ou 120 pages. Il sait par cœur ce que Socrate a dit au moment de mourir sans en omettre une, une virgule et, et, et un souffle. Vous voyez. Ils avaient de la mémoire. Pourquoi ils avaient de la mémoire Parce qu'ils n'écrivaient pas. Et, et euh, lorsque mes étudiants prennent des notes, je leur fais remarquer que pourquoi prenez-vous des notes ben, Tout simplement parce que vous n'avez plus de mémoire. Mais la plupart des étudiants qui étaient là, qui écoutaient Albert Legrand au Moyen-Âge, étaient debout, des mains derrière le dos, mais ils étaient capables de reproduire le cours d'Albert Legrand 20 ans après à la minute. Vous voyez, ils avaient de la mémoire. Et pourquoi on la perd ben, on la perd parce qu'elle s'objective, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, la, la mémoire de notre ami, elle, elle est sur le carnet, elle est sur le cahier. Elle n'est plus dans le sujet, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle euh, les neurones ou le, ou le cerveau. Vous voyez, elle, elle est objectivée. Et au fur et à mesure que euh, nous avons sont dans l'histoire, les mémoires sont de plus en plus objectivées et au fond c'est ce que disait le vieux Montaigne lorsqu'il disait « je préfère une tête bien fait à une tête bien pleine. Pourquoi ben Parce que euh, avant l'invention de l'imprimerie, il était bien clair qu'un historien devait savoir par cœur, euh, plus tard, qu qu'est-à-ci, t'étit-livre, etc., parce qu'il n'avait pas le livre à sa disposition. Et, et dès lors que euh, euh, Montaigne a, a sa librairie pleine de ces gens-là, ben, c'est plus la peine de savoir par cœur, il suffit de savoir à quel endroit est le livre. C'est une économie formidable, n'est-ce pas Et donc, à mesure que le temps passe, la mémoire est de plus en plus éliminée et aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'aller à la bibliothèque. J'ai je, je, Wikipédia. Paf C'est pour ça que je me moquais tout à l'heure des notes en bas de page, des bibliographies, etc. Alors que maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a tout ce qu'on veut. C'est pas la peine. On pourrait faire des économies comme dans les hôtels, faire des économies de serviettes. Vous voyez et par conséquent, on n'a plus besoin de mémoire parce que ces mémoires sont objectivées. Vous voyez Et donc, il y a une sorte de dérive cognitive extraordinairement rapide qui fait que ce qu'on considérait comme un, un de nos trésors cognitifs n'est plus rien dans le sujet parce que euh, c'est devenu euh, une chose objective, une chose du monde, Wikipédia, ou Google, vous voyez, des choses comme ça. Et on a perdu, la mémoire. On a perdu Et on me... la mémoire, mais ce qui nous fait gagner énormément, de, à sûr. la fois de temps, d'intelligence... Euh, lorsqu'il n'y aura plus de thèses à faire ou de, 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 de notes en bas de page, ben on sera condamné à devenir intelligent. Vous vous rendez compte de la catastrophe pour l'université Condamné à être intelligent Mais c'est fou. On est condamné à être inventif Mais c'est Bergson de revenu sur Terre. On est condamné à être inventif Si jamais il l'a quitté. On, a et on est condamné à devenir intelligent au lieu d'être des monstres de format et de mémoire. Vous vous rendez compte ça veut
1: dire aussi que les lieux de parole changent c'est-à-dire que le lieu de parole, euh, à partir duquel notre mémoire, parce que finalement devenu philosophe, cette mémoire, vous l'avez construite petit à petit à travers, Mais je à travers perdu, les,
2: complètement perdue,
1: à des textes, oui, oui, oui. quelquefois à l'écoute d'un oui. professeur, ce qui supposait oui. que vous y alliez comme ces étudiants qui allaient écouter Bergson oui. euh, au Collège de France, et là on peut envisager que euh, ce que nous sommes en train de faire en ce moment euh, oui. participera à la constitution d'un autre type de mémoire que l'on pourra consulter autrement oui, oui. et qui nous mettra en rapport
2: à ce moment-là avec euh, votre voix, Michel Serres. Oui, oui, oui c'est possible que... J'en souviens, si, si nous restons dans l'histoire, ce qui n'est pas encore démontré. Avec
1: cette euh, manipulation des signes, vous vous intéressez... Euh, à ces nouvelles machines, à la radio, et également à la possibilité d'envisager des rapports au savoir qui utiliseraient ces nouveaux moyens de communication. Vous avez travaillé sur cette question. Qu'est-ce que, à votre avis, l'intégration de ces nouvelles techniques introduit comme possibilité pour les étudiants à venir et comment devrons-nous concevoir la parole, le savoir, qui
2: pourra, par le biais de ces nouveaux moyens, être transmis à ces étudiants ?— Les modes de transmission tels qu'ils sont aujourd'hui euh, hérités euh, de, du XIXe, du, du Moyen Âge, etc., sont sans doute des solutions terminées déjà, c'est-à-dire... Euh, chaque fois qu'il y a eu un changement de support, oui. il y a eu un changement de savoir, un changement de transmission et un changement d'organisation institutionnelle de cette transmission. Euh, dès qu'on a inventé l'écriture, aussitôt on a inventé une païdéia. La païdéia grecque est contemporaine de ça. Euh, dès qu'arrive l'imprimerie, oh, euh, on invente... Les, 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 les traités de pédagogie, au moment où on invente l'imprimerie, fourmillent, n'est-ce pas, entre le 16e XVIe et le XVIIe siècle, le 15e, vous voyez. Et aujourd'hui, en effet, il y a un changement de support considérable. Donc, premièrement, le savoir a changé. Il suffit d'avoir fait de la science pour savoir que depuis 20-30 ans, toute la science est fille de l'ordinateur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne sais pas, il bon, n'y a plus de revues scientifiques, elles sont toutes sur la toile, vous voyez. Il y en a des milliers sur la toile désormais, bon, et puis le stockage des données ne serait pas possible sans, sans les, nouveaux, dans les nouveaux supports. Alors le savoir s'est déjà complètement transformé et la transmission se, se est changée déjà. Je vous le dis, je ne vais plus dans les bibliothèques, je n'en ai plus besoin, vous voyez, même le, la modalité de, de l'écriture a changé, vous voyez, alors... Évidemment, il y a toujours de l'inertie. C'est-à-dire les, les, les institutions sont lourdes, évoluent lentement. Et c'est bon. D'ailleurs, c'est pas la peine de les faire changer très vite. Mais elles, sont, elles seront soumises sans doute à des changements drastiques. Ça, il n'y a aucun doute sur ce point. Et d'ailleurs, toutes les crises que nous vivons aujourd'hui dans dans tous les euh, lieux, dans, dans tous les niveaux d'enseignement et dans tous les pays du monde euh, tiennent à ça, au changement de culture, au changement de savoir, au changement de transmission, Ça, c'est certain. Alors je crois que celui qui inventera réellement le nouveau de transmission sera un grand philosophe, je ne le suis pas, euh, mais il est nécessaire, il n'y a pas de doute.
1: Autrement dit, cela nous oblige à réfléchir sur euh, le type de socialité qui est à naître. Oui, même si nous ne pouvons pas l'anticiper, mais la seule chose oui, que nous pouvons oui, dire, oui, oui. c'est que cette question de la société, du moment, lien, change de nature.
2: On n'habite plus dans le même espace, on n'habite plus dans le même temps, on n'habite plus dans la même durée etc et nos institutions datent d'une époque où nous, nous habitions ailleurs vous voyez eh bien on, 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 il faut changer de droit il faut changer de politique et ça il n'y a pas de doute euh, mm. et, 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 et pourquoi parce que nous avons changé de support et puis c'est tout et, et c'est vrai à chaque changement de support il suffit d'avoir c'est pas la peine d'être un grand historien pour pour dire cette banalité oui. mm. mais c'est la question du lien à travers cette
1: idée de la socialité qui pointent, et là encore... Le lien, c'est-à-dire Le lien, c'est-à-dire le rapport qui s'établit le entre social. les hommes. Oui, le ah, lien oui. social.
2: Ah oui, mais ça, c'est pas très difficile, parce que, que je sache, euh, il y a entre les hommes autant de liens virtuels que de liens réels. Euh, on m'interroge toujours sur le fait qu'il est beaucoup plus vivant euh, d'avoir un professeur qui soit là, en présence, vous voyez. Ah oui, c'est très vivant, c'est sûr, si le professeur est bon. S'il est mauvais, c'est abominable. Et moi, je suis devenu un bon algébriste, parce que j'avais un professeur qui était là, qui m'aimait beaucoup, et je lui rendais. Mais je ne suis pas devenu un très bon anglicisme, parce que ma professeure d'anglais me détestait, et je le, lui rendais au centuple, vous voyez. Bon. Donc le présentiel, ça va, quoi. Et quel est l'adolescent qui n'a pas été amoureux d'une star, pas amoureux de... Euh, d'un chanteur, etc., qu'il n'avait jamais vu, vous voyez. Euh, par conséquent, nous sommes virtuels dans les trois quarts de nos actions, et puis c'est vrai, Madame Bovary a a fait l'amour beaucoup plus en imagination et virtuellement qu'en réalité, vous savez. — Et justement, est-ce que... — Et vous aussi, sans doute. Et moi aussi, oui. <rire> voilà. Nous sommes très, très bovariens sur ce point. <rire>
1: — Mais justement, on parlait d'Aristote tout à l'heure. Et il y a cette, cette formule qui est très belle. Hein. Il dit euh, « L'amitié, c'est le lien des cités. Et s'il n'y avait que des amis, il n'y aurait pas besoin, finalement, de, de justice ».
2: — Mais et nous et... sommes amis maintenant avec des gens qui se trouvent à, à Australie, à nouvelle zélande dans l'Alberta, etc. Mm. Et pourquoi pas, voyez, Alors justement,
1: mais... comment on pourrait interroger cette idée d'amitié, de filia qui peut s'établir entre nous, mm -hmm. qui passe pas nécessairement par la présence L'embêtant, si c'est chair... Aris...
2: Aristote n'avait pas la toile. C'est embêtant. Alors ne pouvait pas... — Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport à la police. C'est-à-dire <rire> que
1: l'amitié, c'est la question de la police. Alors là, si on envisage un changement de socialité, ça veut dire Mais probablement faudrait, que nous envisageons des modalités arrêter, de rapport aux autres comme ça. De ça police,
2: Il faudrait arrêter d'appeler ça la police, peut-être. Il faudrait arrêter peut-être. D'appeler ça la politique. Non, pas la cité, justement. Nous mourrons précisément la politique, euh, de, de l'appeler la, de la politique, parce que c'est la cité. Il euh, ne faut pas oublier quand même que la cité euh, est un endroit sans nature, est un endroit sans animaux est un endroit sans montagne, est un endroit où il n'y a que des hommes. Et par conséquent, l'idée que la politique demain continuerait ce cauchemar... Ce cauchemar acosmiste d'une société où il n'y aurait que des hommes est, est quand même extraordinairement dangereux et sans doute mortel. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est des catastrophes importantes du rapport de l'humanité à la planète, du rapport de l'humanité au vivant, du rapport de l'humanité à l'inerte, à l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, etc. Et la politique s'en fout et elle s'en fout depuis Hegel, s'en fout depuis Marx, elle s'en fout depuis toujours, depuis Aristote, depuis Platon. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la cité, n'est-ce pas? Et par conséquent, il faudrait un peu que la politique sorte un jour de la cité pour pouvoir sauver l'humanité, pardonnez moi, et, et de continuer de l'appeler la cité, de continuer à appeler police, de continuer à appeler politique, est un danger public et un danger grave et, et, et urgent. Il faut sortir de la ville le plus vite possible. Vous voyez ce que je veux dire et, et de faire ce que j'ai appelé un jour le contrat naturel, à la grande rigolade de tous les, de tous les philosophes. Et pourtant, c'est ça qui est en question. Vous voyez Les dangers que nous courons n'ont rien à voir avec la ville. Vite, vite, sortez de la ville. Sortez de la politique. C'est acosmiste, voilà, c'est ça. Et, et, et ni Platon, ni Aristote, non. On pensait des choses pareilles. Oui. C'est la faute à Platon, c'est la faute à Aristote, c'est la faute à, 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 à tous les philosophes politiques de, de ma tradition. Vous voyez ce que je veux dire Je préfère de très loin le mot familia, figurez-vous. Parce que la vieille notion de la familia latine, c'était papa, maman, les enfants, les parents, etc., et les, les serviteurs, le bœuf, l'âne, euh, le, le foin. Le, le, vous voyez, ils habitaient tous ensemble dans, dans la... Dans, voyez, et pour se chauffer, il n'y avait, avait que les bœufs. Voyez, que Donc il y avait une sorte de communauté vivante. Voyez, et cette communauté vivante a été perdue par la cité. Et ça, et ça c'est quelque chose sur lequel la philosophie devrait quand même un peu réfléchir voyez, pour renouveler la philosophie politique.
1: — Justement, ce que vous dites de, de la communauté, comment on pourrait l'articuler avec ce que vous indiquiez tout à l'heure sur cette nouvelle forme de socialité que permet le développement des objets-monde Parce que euh, là, on, y a on est bien que, dans Il
2: y, y a plusieurs registres. Il y a ce registre-là, puisque j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi le registre euh, du rapport au monde, mais du rapport au monde non pas dans une de ses dimensions, l'espace, le temps, la vitesse, etc., ou l'énergie mais de le monde tel quel, c'est-à-dire les arbres, les, les oiseaux, etc. Euh, nous, si, on, si on considère le village global, comme disait l'autre imbécile, euh, s'il n'y a plus qu'un village sur la euh, planète, alors il n'y aura plus que des hommes sur la planète. Et une seule espèce sur la planète, c'est la mort de l'espèce, en même temps que la mort de la planète. Par conséquent, il faut faire attention que euh, la symbiose que je prévoyais dans le contrat naturel se réalise. Vous voyez et c'est pour ça que le contrat naturel me paraît un livre, si vous voulez, post bersonien puisque nous parlons de lui, mais que je ne crois pas que Bergson ait, ait, ait refusé, alors que, alors que j'ai été violemment critiqué à cette époque-là, d'être animiste, vous savez. Ben oui, pourquoi pas Parce que Bergson était bien animiste, que je sache.
4: dans un arbre, généralement dans un végétal arbuste ou arborescent, pour une raison quelconque, gelée, coup de gel, coup de vent, coup de soleil, traumatisme, sécheresse, un bourgeon avorte, une poussée manque, une cime secondaire ou la cime principale se flétrit. La nature arborescente ne s'acharne pas à faire sortir quand même de la vie, de la mort, de la sève et du suc, de la sécheresse et de la stérilité. » De la richesse, de l'abondance, de l'aisance et de la pauvreté, de la pauvreté et de la misère. Et comme le disaient les anciens, « de l'humide, du sec ». Mais elle abandonne à son destin de stérilité la cime agonisante. Elle fait une subsomption, une intussusception, une absomption, une reprise. Elle reprend plus profondément. Un nouveau bourgeon naît, au-dessous du premier, souvent très loin au-dessous, aussi loin au-dessous du premier qu'il est nécessaire pour atteindre à des sources de sève demeurées vives. Un nouveau bourgeon, plus bas, un nouveau bourgeon sourdement perce la dure écorce, un bourgeon venu de l'intérieur et du profond, du dedans durable de l'arbre, émissaire secret des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce. Une nouvelle branche naît à l'aisselle de la branche abandonnée, une nouvelle cime se prépare. Ainsi, et seulement ainsi, les arbres se réparent et se continuent. La cime qui se dessèchera, peut-être encore toute feuillue, toute orgueilleuse de feuilles comme un panache, elle n'en est pas moins marquée. Si elle est marquée, si elle est atteinte, elle n'en est pas moins condamnée. Et pourtant, elle est encore pleine de feuilles. Mais ces feuilles se dessécheront en comparaison de laquelle ce pauvre petit bourgeon rouge, ce petit bout du nez rouge qui, au-dessous, perce la dure écorce, n'a l'air de rien. C'est lui pourtant qui est devenu le représentant, qui a été constitué le seul représentant du grand pan dans cette affaire. C'est de lui que viendra le salut, que sortira la survivance, la renaissance. Notamment, c'est pour des raisons du même ordre que, Lorsqu'on fait une bouture, il faut bien se garder de garder tout ce feuillage chevelu, tout cet amas de feuillage qui paraît faire la luxuriance et la force de la plante, qui sans doute faisait la luxuriance et la force de l'ancienne plante, qui ne ferait pas la force, qui ne ferait que le dessèchement de la nouvelle, car une bouture est un remplacement artificiel de cime. Il faut couper tout ça, au contraire, et laisser la parole à ces tout petits bourgeons qui sont tout prêts, plus outre encore à ces bourgeons éventuels anonymes qui vont commencer. On voit quelles conséquences résulteraient de ces observations, et nous les examinerons peut-être un jour, dans l'ordre de la morale, de la sociale, du travail, du rendement, de l'appropriation, de toute culture, et généralement de toute humanité. Ce qui est abandonné est abandonné, ne revient plus. N'en parlons plus, à une autre. Une cime abandonnée est abandonnée, éternellement, nul regret, nul remords, nul attendrissement. La nature ignore parfaitement toute espèce de considération de cet ordre. Un tel procédé est si vraiment le procédé de la nature qu'il se vérifie partout et jusque dans le dernier détail. Par exemple, et pour nous en tenir à ce cas particulier, il se vérifie particulièrement en art, en lettres, en philosophie, dans la formation, dans la naissance, dans la croissance, dans le développement, dans l'achèvement, dans le dépérissement, dans le mode de succession de ce que l'on a nommé les genres. Loin que les genres évoluent, comme on l'a dit, par une hâtive, sommaire, brutale et peut-être un peu grossière application d'une métaphysique moderne prétendue naturaliste, elle-même forcée d'une hypothèse naturaliste naturelle modeste qui ne la contenait point, à cette histoire des genres, loin qu'il faille parler d'une évolution des genres, les genres, comme toute humanité, arborisent, et il ne faut jamais parler que d'une arborescence des genres. Quand un genre est accompli comme une humanité, quand il est épuisé, quand il est couronné, nulle évolution, nulle transformation, nulle déformation, nulle reformation n'en tirera jamais plus rien. Nul miracle, car ce serait encore un miracle, évidemment un miracle, le perpétuel miracle moderne honteux. Nul miracle n'en fera jamais plus rien sortir. La place est à un autre, la vieille place au soleil. Un autre sortira, un autre naîtra, grandira, un autre vivra, un bourgeon de genre, un bourgeonnement de genre, commençant par petit ou sortant par une éruption, sortira fraîchement, se fera hardiment et droitement sa voix, sa vérité, sa vie. La nature arborescente n'est pas l'art d'accommoder les restes. La nouvelle branche, la nouvelle cime, le nouveau genre n'est pas de l'ancienne branche, de l'ancienne cime, de l'ancien genre malaxé, filtré, trituré, manipulé, refait, repris, corrigé, revu, augmenté, diminué. Non, c'est du nouveau. Tout simplement du genre nouveau. C'est un nouveau. Il n'a plus, il n'a pas en lui les anciens éléments de l'ancien genre, tripatouillé. Cela, ceux qui font de ces tripatouillages, ce sont les hommes très forts, les hommes excessivement intelligents, les malins, les ceux qui ont énormément du talent. Le génie ne procède point ainsi. Le génie ne procède point par ces tripatouillages. Il ne procède point par malaxation, décantations, triturations et détritus, par macérations et conserves. Le génie procède beaucoup plus simplement. Ou plutôt, il procède absolument simplement. Il procède avec une simplicité absolue, totale, infinie. Nullement par transmutation, cuisines et résidus, et vente et achats des issues provenant du service des vivres, mais par constant renouvellement, rafraîchissement, réinvention, réintuition, ressourcement. Le génie étant de l'ordre de la nature, le travail du génie est de l'ordre du travail de la nature. Toute élaboration du génie est une élaboration naturelle. Toute invention, tout renouvellement du génie vient par cette arborescence que nous avons reconnue. Ainsi opèrent les forces de la nature. Ainsi opèrent les forces du génie qui sont des forces de la nature. Charles Péguy, Brune posthume.
1: Michel Serres, dans euh, Rameau, à un moment vous citez un texte merveilleux de Péguy.
2: Oui, sur, sur justement l'arborescence.
1: Sur l'arborescence et sur le génie, oui, comme quoi oui. le génie est arborescent oui, oui. et pas de l'ordre du genre. Et donc, il y a un certain nombre de concepts qui apparaissaient et qui, je crois, pourraient entrer en, en, en résonance, je n'ai pas d'autres mots, avec un certain nombre de, de thèmes que vous avez développés, en particulier celui de bifurcation, bifurcation oui. celui de nébuleuse. Oui, oui. Et, bien sûr, celui de l'invention.
2: Oui, oui. Euh, ce sont des thèmes qui me sont chers. Et, en effet, euh, ils sont euh, euh, communs à tout ce qui, en France, paraît entre 1880 et 19, 1910, comme je l'ai dit, en commençant. C'est-à-dire l'idée qu'il y a de la nouveauté sans arrêt qui apparaît ouais. euh, de façon irrépressible, irrésistible, et, et, euh, et c'est vrai, vrai de la peinture euh, à cette époque-là, c'est vrai de la musique à cette époque-là, c'est vrai des mathématiques, de la physique, etc., apparaissent sans cesse euh, des nouveautés foisonnantes euh, dans cette période, et, et Bergson en est vraiment, en est vraiment le philosophe. Euh, donc, il euh, n'y a rien de plus éloigné à cette époque-là que l'idée d'un déterminisme, que l'idée d'une répétition, etc. Et cette, cette notion d'invention me paraît, moi, le comble de la pensée, c'est-à-dire ne pense que celui qui invente. Point final. Euh, c'est pour ça que les formats, euh, c'est pour ça que les thèses, c'est pourquoi euh, cette espèce d'irrésistible attirance de la scolastique universitaire à, à, à créer des formats euh, me fait peur euh, et que j'ai tenté toute ma vie de l'éviter euh, mais je voudrais quand même préciser, c'est-à-dire, euh, il n'y a pas de meilleure conduite intellectuelle que la conduite universitaire, c'est-à-dire elle est honnête, elle est bien faite, elle est euh, laborieuse, elle est euh, honnête, enfin, elle a toutes les qualités, et c'est pour ça qu'il faut la quitter. C'est-à-dire, euh, quitter un voyou, c'est pas grave, euh, c'est pas difficile. Euh, quitter un menteur, quitter un défaut, quitter un crime, euh, c'est la moindre des politesses. Mais quitter une perfection, c'est très difficile. Or, je crois que l'université a établi des perfections parfaites, morales, intellectuelles, rigoureuses, précises, linguistiques, maîtrisées, contrôlées, etc. Et, et donc, elle est au maximum de perfection formatée. Et c'est pour ça qu'il faut la quitter. Il faut la quitter parce que c'est la perfection formatée, c'est-à-dire c'est là où ne vous ne pourrez jamais inventer. Et, et, et déjà, euh, Bergson a fait ça dans sa vie, oui. n'est-ce pas Il a fait ça dans sa vie, et par conséquent, je ne suis pas un disciple de Bergson pour le commenter ni pour l'imiter, mais j'ai tenté toute ma vie d'éviter cette perfection-là. Voilà. Euh, pourquoi Parce que euh, vous n'inventerez qu'à ce prix. Et il faut le dire aux jeunes, il faut le dire aux étudiants, il faut le dire euh, aux, aux Français même, vous voyez. D'ailleurs, tout le livre de Rameau est là, c'est-à-dire, voilà le format, il n'y a rien de meilleur que le format, le format va vous former, le format va vous informer, le, euh, vous, ne pourrez, vous, vous ne pourrez avancer en quoi que ce soit que si vous vous formatez à mort, mais à un certain moment, quittez-le. Et c'est ça la bifurcation. Pifurquer, c'est ça, c'est se former dans un canal qui soit qui atteigne le, la, la perfection euh, 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 la meilleure, et, et au moment où on atteint la perfection la meilleure, la quitter tout de suite. Oui. Et, et c'est pour ça, et d'ailleurs. Euh, ça, ça tombe très très bien dans l'aventure historique de l'université, dont je disais qu'elle était morte aujourd'hui, euh, à cause des nouveaux supports. Euh, D'une certaine manière, euh, nous sommes sur le point, de, justement, d'inventer quelque chose de nouveau en quittant ce format-là. C'est ce qu'a fait Bergson. La philosophie de l'invention, c'est rien de plus. Hein. C'est rien de plus que bifurquer à partir d'un format donné. Et, et surtout si ce format est parfait. Vous voyez Surtout si ce format est parfait. — Et c'est un joueur de tennis qui C'est pas un, un philosophe qui m'a appris on ça. — On
3: apprend
1: beaucoup au tennis. —
2: C'est un joueur de tennis ou n'importe quel joueur de, 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 ouais. de haut niveau qui dit « Mon meilleur coup, c'est le coup droit. Donc je le travaille. » Et parce que précisément, c'est mon meilleur coup. Oui. Parce qu'autrement, si je fais confiance à son meilleur coup, je suis fichu. Oui. Il faut inventer sur, justement, l'endroit où on est le meilleur. Oui. Je, je, eu... Et ça, Bergson fait ça très bien. Il n'y a pas de doute
1: oui, J'aurais juste une dernière, une dernière remarque, parce que votre, mmh. votre développement sur les bifurcations, sur les nébuleuses, des inventions mmh. parfaitement était parfaitement clair. C'était, vous dites à un moment, le rapport de la musique au temps oblige à constater que nous n'avons d'expérience de la durée que par elle et par la vie. Et, et en lisant cette formule, je
2: me disais, et le cinéma Ah oui. Euh, euh... Ce
1: serait ma dernière bifurcation. Ah,
2: oui, oui. oui. Euh, C'est vrai que... Euh, euh... Le cinéma donne, donne en effet cette, cette, cette expérience. Mais ce qui est intéressant dans le cinéma par rapport à la musique et par rapport à la vie, c'est que je peux projeter le film à l'envers. Et je me suis souvent projeté des films à l'envers et c'est très instructif. Par exemple, une bataille a lieu dans un bar à matelot. Euh, ça, c'est ma vieille expérience de, de, de marin. Euh, vous êtes dans un bar à matelot, dans un port... Euh n'importe lequel, et il et, et y a, euh, je sais pas moi, un sous-marin britannique avec un croiseur allemand et un, et un, un truc français, et tout d'un coup un britannique se met à, 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 à injurier je ne sais plus quel allemand, alors ils se mettent à se battre, puis deux viennent à la rescousse du britannique, puis trois viennent à la rescousse de l'allemand, et comme disent les journaux, au bout d'un quart d'heure la mêlée était totale, n'est-ce pas, c'est-à-dire tout le monde était... Alors je filme l'événement. C'est intéressant de filmer l'événement. Et on voit très bien comment la violence se propage, n'est-ce pas On voit une durée très très spéciale. Et paf Vous le mettez à l'envers, et vous voyez comment euh, la mêlée euh, oppose les Britanniques et les Allemands. Et puis peu à peu, il y en a trois qui s'en vont, puis quatre qui s'en vont, puis cinq qui s'en vont, puis six qui s'en vont. Il en reste plus que deux. Et vous vous apercevez que vous venez de publier quoi Mais Horace et Curias c'est-à-dire il y avait Albert qui se battait et, et euh, les Villiers se sont retirés, il n'y avait plus que l'armée. Puis l'armée se retire, il n'y a plus que les Horaces et les Curias, etc. Et vous venez de découvrir l'origine de la tragédie que Nietzsche avait cherchée qu'il n'avait pas trouvée. Et, euh, la, la, la seule différence qu'il y a, la seule différence qu'il y a, c'est qu'en effet la musique et, et la vie sont irréversibles, mais que le cinéma est réversible. Voilà.
1: Il y aurait une pensée monde dans le cinéma, mais. <rire>
2: Vous voyez qu'on peut, ouais. qu peut se projeter le film à l'envers. Ouais. Ça défait on peut, la guerre. On, non, on peut jouer, évidemment, euh, la cinquième symphonie à l'envers. Ouais. On, on dit que Jostakovich a fait ça.
1: <rire> oui, et puis moi aussi, ce qui me, il y a aussi quelque chose qui me fascine dans le cinéma, c'est qu'on est presque tout de suite dans une pensée monde. C'est-à-dire que je voyais un film de, de kurosawa on est au plus profond du cinéma japonais, mais en même temps, à travers les problèmes qui sont posés, à travers la façon de filmer, on est d'emblée dans un art qui est l'art du XXe siècle. Un art qui est contemporain de l'ensemble de ces techniques qui ont fait buffir que le monde. Michel Serre, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous pour Merci. cette troisième partie de la matinée Bergson. Merci. Merci, au revoir. Ainsi se termine cette quatrième matinée consacrée à Bergson. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des entretiens et des archives sur notre site internet de France Culture. Demain, dernière matinée de cette série consacrée à Henri Bergson. Nous nous intéresserons au rapport entre l'art contemporain, les créations artistiques contemporaines et la philosophie de Bergson. Nous essaierons de comprendre avec François Raffineau, chorégraphe, et Luc Lang, écrivain, comment les artistes se saisissent de Bergson. Nous terminerons par une confrontation de la philosophie avec le cinéma en recevant le réalisateur Bruno Dumont. Nous suivrons le mouvement qui a conduit ce réalisateur de la philosophie au cinéma, ce mouvement étant le mouvement même de la pensée. Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis, avec Arnaud Boinich, David Lapoujade et Michel Serre. Lecture de Caroline Dusset et de Daniel Agassinsky. Prise de son, Pascal Baranzelli et Olivier Berotte. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Gaël Gilon. Documentaliste, Ina, Brigitte Decroix. Site Internet, Virginie Bessakian. Assistante, Sarah Piccioli. Nos musiques, Olivier Messian. Steve Reich, Frank Zappa, Karl Heinz Stockhausen, Public Image Limited.